0: Bon matin, mesdames et messieurs, bienvenue dans Dupont le Matin. C'est l'édition aujourd'hui du euh, jeudi 1er février. C'est ça, 1er février 2024. Donc euh, une journée qui commence un peu bizarrement parce que c'est. Euh, il faut être vigilant autant à pied qu'en déplacement en voiture, surtout dans des routes que je vais qualifier de secondaires ou euh, municipales, parce que c'est de la pluie, une fine bruine verglaçante actuellement, qui euh, tombe sur euh, la région de Québec, cas, sur du côté euh, sud du fleuve, ça c'est clair, euh, donc des artères un peu moins, où la circulation est beaucoup plus euh, euh, faible, à cette heure-ci en tout cas, c'est extrêmement glissant, les trottoirs euh, étaient aussi euh, glissants, les quelques piétons que j'ai vus, ils marchaient dans la piste cyclable, il y avait trouver ça plus safe. Euh, avec euh, c'est euh, ce qui se passe autour euh, ce matin avec un moins 2 degrés et cette fine bruine verglaçante. Nous autres, l'équipe de Dupont le matin est là. Allons voir comment ils sont euh, ce matin. Je commence avec toi à ma droite. Karen, bon matin.
1: Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Oui, as-tu patiné un petit peu pour te rendre ici? Non, ça allait. Le triple axel, j'ai laissé ça pour euh, toi. Euh, ah oui? Pour vrai, à l'heure où je suis arrivé ici, la pluie tombe. Bon, j'avais une bruine qui glaçait dans mon pare-brise, mais sur les routes, c'était encore pas si pas pire supprimer. que ça. j'avais moins 2.
0: Bon, moins 2 degrés, c'est ça aussi la même affaire. Fait que euh, cette pluie-là a dû commencer quand même assez tardivement, mais c'est pas glacé dans les... Juste les essuie-glaces vont, vont suffire oui, ce absolument. matin pour enlever une première couche. Là, en tout cas, à moins que si ça perdure.
2: Si ta vitre est chaude un peu.
0: Euh, non moi il était pas chaud du tout parce que mon auto était de dehors puis euh, euh, ça a parti euh, tout de suite là. Okay. pas dans les vitres latérales par exemple mais euh, j'ai moins de wiper dans les vitres latérales fait mais ah. c'était pas gelé gelé encore okay. euh, Mal fait. Euh, où j'étais euh, Ray, bon <rire> <rire> Ray, bon matin Bonjour
3: Stéphane Comment tu, ça va? Ça va bien merci. Ouais t'es oui, en oui, forme? Moi ça va bien.
0: Reposé? Non.
3: Glacé je non. Travaillé hier
0: hein? pas Ah oui c'est vrai t'avais un match hier non. toi okay. en semaine ça te finit bien tard. Ben, ça finit comme d'habitude. 9h30, 10h15. 10h15, ok. Bon, il euh, y avait du monde? Euh,
3: 7700, je
0: crois. Ah ouais, ouais. c'était cool. Ok, parfait. Super. Tu vas nous rejaser de ça euh, un peu plus tard, j'avais oublié. Mm -hmm. ouais, C'est vrai, t'es sur un gros stretch là quand même, parce que t'étais parti toute la fin de semaine aussi, ouais. avec du brocoli sur la route puis toutes les ouais. affaires. que ouais, euh, tu bon ton brocoli? <rire> très
3: bon, <rire> très, très bon mes petites pâtes euh, poulet-brocoli. T'as fait des jaloux dans l'autobus, non? Oh non, pas tant que ça. <rire> pas tant que ça. Éric Lavigne en passant, un message pour toi. Il fait dire de manger de, du fumier. <rire> C'est vrai, j'ai oublié de te le message. C'est super! fumier. Il <rire> euh, est pas fin avec
0: moi, Ben C'est peut-être euh, la qu
3: balle qui sûr. Quand t'envoies une balle sur le mur, des fois, « hop, parvient. revient, on revient.
0: » Pourquoi quand je frappe une balle dans le bois, on ne revient jamais <rire>
3: Mmh.
0: pas Pas le mieux, okay. <rire> Pas pareil, pas, pas tout. Hey! Bon, ben, tu le salueras de ma part, je vous souhaite Certainement. Hey! <rire> un euh, plaisir. Pierre Blais, bon matin. Bonjour, Stéphane. Toi, bon, évidemment, un petit peu plus tôt, euh, cétait tu givré dans tes. Euh, oui, oui, ça? oui. Ouais? Oui, mais
2: euh, pas glissant nécessairement, particulièrement sur la route, mais là, je constate que euh, par les textos, euh, c'est devenu glissant dans les dernières minutes. Okay.
0: Ça va, Stéphane? Non, ça va pas mal. Ça, 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 régler les... des petits problèmes techniques. Oui. Bon, euh, c'est ça, par texto, les gens le disent hein, que c'est euh, glacé, par exemple. Oui. Euh, tu sais, quand je parle d'artère municipale ou secondaire, c'est comme quand je suis reparti du Tim Horton. Euh, là, la petite route adjacente, c'était très glissant, là. Fait que... Puis des fois, t'aimes ça, là, quand tu C'est une traction arrière, là, fait que tu donnes un petit coup de gars. Ça aller derrière.
1: Ah
0: oui, mais bah, ça va aller derrière vrai. Qui
2: <rire> te rattrape le cul.
0: Euh, ouais, exactement, mais aussitôt que tu arrives sur Charret ou Saint-Sacrement, euh, ça me semblait assez assez raisonnable, puis aussitôt que le, le flot de circulation va augmenter, ça devrait euh, se placer, mais euh, je, je crains un matin plutôt euh, difficile euh, encore aujourd'hui dans la circulation. Ben, on
1: nous note déjà un accident là, sur Henri IV en direction nord euh, à la sortie euh, Charret.
0: À la sortie Charret, donc euh, dans la dans la descente là, de la côte euh, de Henri IV vers la courbe qui mène sur Charret. accident déjà à cette heure-là. Euh, je pense que aussitôt que le jour va se lever, là, puis que euh, comme je disais, la circulation va augmenter. Bien, euh, on risque d'avoir un petit peu moins de euh, de sortie de piste parce que euh, à l'heure actuelle, c'est quand même faut être vigilant. Euh, ben content d'être là avec vous autres euh, ce matin. Il y a quand même beaucoup de choses dans l'actualité. Puis également, euh, on a euh, beaucoup d'invités pour vous autres ce matin. C'est rare. Aujourd'hui, zéro. Aujourd'hui, trois. C'est une autres, c'est...
1: C'est la moyenne qui compte.
0: <rire> c'est ça. Nous autres, dans, dans l'égalité euh, de la répartition Donc euh, du euh, temps. C'est comme ça que ça donne un matin, mais ça va être des entrevues euh, très différentes et sûrement fort intéressantes pour vous. En tout cas, on le souhaite. Ça, c'est euh, certain. Euh, nous, on avait une belle sortie hier. On est allé, je, on va en reparler un petit mm -hmm. peu plus tard. Mais euh, c'était intéressant puis ça m'a permis aussi d'avoir une, une réflexion. Vous savez, j'aime beaucoup les hôtels. Euh, et... J'ai réalisais hier il y a, y a différentes façons de voir l'hôtellerie. Puis des fois, on va nous montrer des chambres superbes, mais quand tu arrives dans des chambres de base, ben là, tu as, as plus de vue. Dans les grandes villes, il euh, y a beaucoup ça. Quand tu as, as des chambres des premiers étages, tu vas avoir une vue, ils vont te mettre des photos de, de, des chambres des deux, trois derniers étages où tu as des vues exceptionnelles. Mais tu vas avoir des chambres de de, de plus bas étage, puis il y a un immeuble immédiatement à côté, ah oui. donc tu as vu zéro sur rien. Fait que ou une ruelle ou euh, rien. Alors qu'à Québec, on a la chance d'avoir des endroits où les chambres de base offrent des vues tout à fait époustouflantes. Donc euh, et ça, c'est intéressant de voir une structure sous cette forme-là. On vous en parlera. C'était le Hilton hier où on est allé visiter. Euh, et euh, le club privé, Il y a plus un club privé pour les gens qui ont qui sont membres là, de Hilton Honors, puis de, 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 de toutes les autres accès euh, qu'un qu peut avoir un, un VIP. Et euh, également, donc, euh, les, les chambres de luxe et les chambres de base. C'était quand même fort intéressant.
2: Il y a un hôtel, je ne sais pas trop où. où si tu as un un, une chambre au premier étage, tu as des lions qui peuvent passer à côté aussi. Mais il faudrait que je te trouve l'endroit. Des lions? Des lions. Au des Québec. De non des lions de Québec, ah oui. des lions du Québec. <rire> okay. Ah as une pléiade d'animaux là qui sont dans ta cour euh, directement. Je, les gens vont nous envoyer. Peut-être
0: des loups, peut-être des lions, non non, non c'est des
2: lions Stéphane. Je te ah, dis. Oui, ah, les, oui? ah oui puis ça en vente. Euh, j'ai vu ça sur promo rabais moi mais c'est parce que nous on a ma boutique radio, fait qu'on va faire no notre boutique radio à nous.
0: Bah ben oui c'est ça. ça mais euh, j'ai vu des chambres. C'était des, des petits chalets dans le bois euh, où euh, on était complètement dans la forêt puis il était régulier où il y avait, par exemple, des animaux qui pouvaient passer, mais c'est davantage des chevreuils, puis euh, ou bien euh, des, euh, des, 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 des loups, euh, des Ça renards. C'est l'hôtel
1: de la cité perdue à saint alex
0: Oui, saint alex voilà. Ok. Ah,
1: il ouais, y a des lions qui passent à côté. là. Ah, okay. Oui, tu as
2: ta fenêtre, dans ta baie window, tu as des lions. C'est malade. OK,
0: fait que si tu sors le bras, qu'est-ce qui arrive? Il y a une fenêtre, Stéphane. On oh, va être correct. <rire> oui, mais il a dû s'ouvrir. Mmh. On, en on en avait des en lions, raconte.
3: on avait un zoo ici à Québec. <rire> C'est vrai?
0: Ben ah oui. oui. Euh, après des ça, c'est devenu une volière.
3: Des tigres. Ouais. Ça a fini en volière pas mal. Il avait un
0: hippopotame. À la
3: fin, c'était des vol... Hippopotame, je ne me souviens pas de ça. Tu me souviens pas? Hein, un éléphant, je crois que oui.
0: Oui, hein? On les avait toutes, la girafe ouais, et la girafe. La girafe aussi, ouais. la girafe, je m'en souviens. Puis on dit ça on parle à un tout le temps, mais ça devait être en couple, hein Ces animaux-là doivent toujours être en couple, j'imagine. Je
3: ouais.
0: Ben, je sais pas. Euh, est-ce que, est-ce que ça prend absolument un mâle ou seul, ça doit être démoralisant Puis, euh, est-ce que ça prend toujours un mâle puis une femelle pour euh, un jardin zoologique Je sais pas du tout. Comment ça, comment ça fonctionne La
3: girafe sans est loin un peu là.
0: Ah ouais, ah, c'est ça. les en troupeau, en tout cas les girafes. Troupeau. Ah ouais, c'est ça. Donc, mais il... je
1: sais pas pour les zoos, <rire> les zoos.
0: Ils Zoos, on ne sait pas hein, comment les autres gèrent ça. Non. Euh, J'ai vu là, les films là, dans le zoo de New York. Là. Comment ça s'appelle Un dessin animé, ça aurait eu le titre, ça aurait été plus drôle. Ça aurait là. Aidé. Mais Madagascar, ah, là, oui. Ah, c'est oui. <rire> ce genre de film-là. Mais on me dit que c'est pas fidèle à, à la réalité. <rire> Peut-être pas. Je ne sais pas. OK, à 6 h presque dit. voici euh, le 2 minutes du moment. Du bon le matin. À-dessus minutes. Bon,
2: ben D'abord, on nous dit que c'est euh, de la grosse neige qui tombe sur la 40 en direction ouest à la hauteur de Port Neuf, donc euh, ça s'enligne pas mal pour euh, s'en venir vers ici. D'ailleurs, je pense que ce pas le premier texto qui passe en ce sens-là, le soyez vigilant. Peut-être
0: que les températures sont pas identiques ouais. en, en altitude, parce que la pluie verglaçante euh, euh, provient de pluie en altitude. Ça veut dire que les ouais. températures euh, en hauteur sont plus chaudes, ouais. puis elles verglace en tombant. C'est ce qui arrive euh, actuellement. Puis ça, ça peut varier. Donc, rive sud ça ouais. c'est sûr à cause de la chaleur de l'eau et euh, ça peut varier aussi selon les secteurs comprenez-nous bien là euh, on peut pas vous dire exactement s'il neige dans port neuf puis il y a de la fine bruine verglaçante sur Québec tu sais tantôt là j'avais une calotte de verglas là, sur le caillou c'est rare ça me fait ça. ça va me faire faire un petit dégivrage je <rire> pense euh,
3: ça. ça gelait pas ça fondait
0: non, non, ça, ça gelait pour vrai. Ça gelait. Ça, ça veut dire que je ne pas, pas le Pas chaleur beaucoup. Là. <rires> non, ça ne forçait pas fort. <rires> ça ça partait de en galette? <rires> ben oui, oui. J'étais <rires> obligé de graffiner pour, pour gratter ma tête. C'est
3: spécial,
0: ça. L'animateur La, <rires> de radio Stéphane
2: Dupont a porté une casquette de givre ce matin. <rires> ça va être ça, ça, ma deuxième nouvelle. <rires> non, hey, là, je passe à autre chose complètement. L'ADN de Marc-André Grenon a été retrouvé dans les écovillons bucaux, dans les écovillons des organes génitaux, sous les ongles de la main droite et de la main gauche de Guylaine Podvin. On trouve également de l'ADN sur le T-shirt de la victime dans la région du sein gauche Et c'est aussi le sang de Marc-André Grenon qui a été retrouvé sur une ceinture qui a été saisie près du corps de Guylaine Potvin et sur une boîte de préservatifs qui a été retrouvée dans l'appartement de Guylaine Potvin Et ça, c'est une biologiste judiciaire qui est venue expliquer ça hier au jury lors du procès de Marc-André Grenon qui est accusé de l'assassinat ah, et de l'agression la, sexuelle de Guylaine euh, Guylaine Potvin en
0: 2000. Ben c'est assez réglé. Là. Tu sais, je veux dire, euh, ben, la justice va suivre son cours, mais là, euh, évidemment que le doute raisonnable est très, très... Les chances d'en arriver à un doute raisonnable ici sont très faibles. Euh, c'est ce qu'on doutait. Les policiers étaient très solides au départ euh, avec leur euh, ce qu'ils avaient en main. Et là, on a une démonstration très, très forte hier de plusieurs euh, endroits où l'ADN de Grenon a été retrouvé. Et euh, donc, euh, là, il s'agit de savoir, ça va être un 25 ans minimum, c'est toujours, le, ça va être peut-être de déterminer la préméditation ou pas de l'événement, qu'elle était la raison du, pourquoi il s'est retrouvé avec elle. Puis, euh, donc, c'est là que ça va jouer sur, que ce soit euh, une préméditation ou non, mais, euh, outre, euh, de, à savoir, s'il a commis le geste, avec les preuves d'hier, on s'approche d'un verdict
2: assez solide. Dans les autres questions, on peut se poser est-ce que la deuxième cause dans laquelle il est soupçonné d'avoir, parce qu'il y a eu tentative de meurtre et agression sexuelle grave dans un autre dossier dans les jours qui ont suivi ouais. ou à peu près. En tout cas, on verra. Le pire, c'est que seulement. ça changera rien. Non parce que c'est ça, c'est des peines qui vont être concurrentes. Ça, concurrente, fait que
0: ouais. ça changera absolument rien. C'est pas une 25 ans là. Euh, c'est sûr que s'il était condamné dans, mais là il y c'est même pas un meurtre l'autre. Si ça avait été un autre meurtre mais il est condamné un an plus tard, ouais. ça le repousse d'une année parce son concurrente mais débordante. Fait que euh, là dans son cas, ça sera pas la pire sentence qu'il va avoir. C'est elle qui va avoir suite à celle du procès qui est en cours actuellement. Le loyer moyen,
2: maintenant, qui a passé la barre des 1000 ici à Québec, c'est une hausse moyenne de près de 6 C'est la plus forte hausse ici à Québec depuis au moins 30 ans. C'était déjà le cas à Montréal, le 1000 en moyenne par logement, mais ici à Québec, c'est la première fois que ce chiffre-là, il est franchi. À Toronto, c'est combien? À sortie dans la même affaire? Ah, je sais pas, je suis pas. Euh...
0: 1980. Et eh là, là hein? Je pense qu'au ah! Canada, on est encore dans les moyens. chers. oui. oui. Cher, oui à euh, Vancouver? À 2000, 2000. 2200. Wow. Fait que euh, on comprend, là mais là, si vous êtes en ville, les loyers Arma sont moins chers. Arma. Tu comprends? Mm -hmm. C'est... Fait que euh, je veux bien comprendre. Puis, euh, comme je vous ai parlé hier, j'ai reparlé à Du Monde euh, dans la journée hier, qui, <coughs> qui me disait, il n'y a pas de promoteur de promoteurs de... de euh, tu sais, j'ai des chums qui font ça, qui construisent des logements, puis moi, il m'avait approché pour dire, « Hey, tembarque on a un projet de logement, euh, euh, de plusieurs logements euh, dans un... » Je peux pas dire le secteur où. C'était vraiment un secteur où il y avait encore moins de logements euh, pour la population. C'est un bon du beau projet. Là, c'est sûr que les, on était en milieu de pandémie, puis le prix des matériaux a, avait commencé à monter euh, assez incroyablement. Et euh, finalement, c'est tombé à l'eau, mais ça donnait des montants qui étaient beaucoup trop élevés, c'est pas du logement primodique, c'était impossible là. surtout des logements neufs. Fait que c'est peut-être si vous voulez des logements pas chers encore à 500 tu sais euh, j'entendais des gens comparer Regarde, à notre époque, quand on louait un appartement, nous autres, dans les années 80-90... j'ai payé payer sur 500, moi? 400, c'est ça, pour un 4,5, parce qu'on porte toujours du 4,5 comme moyenne. C'était ça que ça coûtait. Mais quand tu travaillais cette année-là, tu gagnais combien?
3: 90
0: 10 piastres l'heure. Aujourd'hui, tu gagnes combien? Pas de... Pas, pas, ouais, le même travail ouais, que tu faisais que... à l'époque? Vous gagnez 20,25, 25 Le salaire minimum a encore monté. Oui, il va monter au 1er mai à 15-75. On s'entend que les salaires sont pas mal tous à 20 pièces. Oui, les coûts de production sont tellement élevés. Donc, le salaire a doublé, l'appartement a doublé. Je crois que le aussi a doublé. monté
3: les coûts de production, le salaire minimum qui est rendu à 15,75$.
0: 75 Oui. Ça a monté de 50
3: cents d'un shot.
0: Oui, mais le nombre de personnes au salaire minimum, ça a chuté. On est rendu à 200 000 travailleurs sur 4 millions qui gagne le salaire minimum c'est
3: parce qu'aussitôt que le salaire augmente euh, les gens disent
2: oui oui ailleurs ça, ça paraît c'est ça on n'a pas la même augmentation ouais. si, si augmentation. tu gagnes 20 ou
1: 25 ah, ben
2: raison bien raison ensuite je termine avec Alec Baldwin qui plaide non-coupable. Vous vous souvenez sûrement du tir mortel qui est survenu sur un plateau de tournage dans lequel il était impliqué. Le film Ross, c'est un western, euh, puis ça avait coûté la vie à la directrice de photographie notamment, puis blessé quelqu'un d'autre. Il a décidé de plaider non-coupable. Il affirme toujours avoir euh, reçu comme information que le, le, le fusil qu'il avait entre les mains n'était pas chargé ou du moins n'était pas dangereux et qu'il était euh, donc, il était pas dangereux de le manipuler sur le sur le plateau, ce qui n'est pas arrivé. Il reste quand même 18 mois d'emprisonnement cette cause-là.
0: OK. Euh, donc, ça fait le tour des euh, gros dossiers euh, à cette heure-ci. Euh, on va reparler d'actualité dans à peu près une heure, euh, tous ensemble, bien sûr. Sainte-Pétronille, euh, notamment. Ouais, Sainte-Pétronille, ça a bougé encore ouais. euh, hier. Pas hier, mardi. C'est mardi que la Sûreté du Québec... Vite, vite pour les gens qui sont là à cette heure-ci, la Sûreté du Québec a été appelée à l'hôtel de ville de Sainte-Pétronille, euh, mardi, parce que deux citoyennes voulaient consulter des documents publics. Euh, et euh, semble que euh, Madame Paquette, la directrice générale et autres employés de, de la municipalité ont pas voulu remettre euh, ou euh, permettre aux gens de consulter ces documents-là. Et là, l'histoire, c'est de savoir, est-ce que les documents existent? Alors que la réunion a eu lieu, il y a eu un, une réunion privée, mais dont les délibérations... Donc, de, de faire affaire avec une firme de communication, les mises en demeure, qui a proposé, par exemple, tel bureau d'avocat, qui a proposé d'aller de, 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 dans cette démarche-là, ce sont des conversations qui doivent être notées, des procès-verbaux, ouais, procès et, et c'est public, ça. Et la Ville ne veut pas les, euh, ben la directrice générale, qui est mêlée à ça encore, euh, et là le maire Côté, lui, qui est encore caché, qui euh, a fait aucune apparition, aucun commentaire, ou euh, rien, 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 euh, jusqu'à maintenant, outre par, que par une agence de communication... C'est vraiment, vraiment, c'est le bordel qui est pris à Sainte-Pétronée. On s'en, s'en doutait. Comment ça va se régler? J'ai aucune idée.
2: Ouais. Je... Ce que la directrice générale dit, c'est qu'il y a eu un procès verbal qui a été fait. Puis là, de ce que je comprends, il n'y a pas eu d'autres réunions pour adopter le procès verbal de l'autre réunion, euh, la, la, les minutes de réunion de l'autre réunion. Donc, tant que ça, c'est pas adopté, ils peuvent pas le rendre disponible, mais ce sera ah, éventuellement oui. rendu disponible sur le site de la, ville. <rire> c'est pas du niaisage, ça. Ben en même temps, c'est le code Morin qui, qui, euh, qui vient euh, baliser ça. Il faut que tu adoptes ton procès-verbal à la réunion suivante. Ils ont peut-être pas le droit, je ne sais pas, s'ils ont le droit ou pas de le publier, mais...
0: En tout cas, ils ont le droit de le modifier. D'ici là, la réunion, c'est lundi. C'est lundi prochain, la prochaine mm -hmm. réunion. C'est euh,
2: vraiment, vraiment bizarre. La je... procédure, c'est que normalement, une semaine avant la réunion, ils vont renvoyer ça à tous les membres pour relecture afin de l'adopter à la réunion suivante. Mais, euh, mais effectivement, il faut que, faut que les, les membres du conseil repassent sur le document, mais... Quelle est la transparence avec tout ça? Je sais pas,
0: là. Surtout quand c'est une réunion en dehors des cadres. Tu comprends? Parce que c'était une réunion exceptionnelle qui a eu lieu, là, mm -hmm. euh, pour vrai. envoyer les mises en demeure. C'était pas une réunion régulière. Puis
2: là. là, je prends pour acquis qu'il n'y a pas eu d'autres séances du conseil depuis. Je ne sais pas. Non, il n'y en, a, je... pas y en a, y pas a pas eu. Il n'y en a pas eu.
0: Okay. C'est lundi, la première. Okay. C'est ça. Fait que, déjà, je pense que, de ce que j'ai compris, la Sûreté du Québec a déjà été demandée à être sur place. Euh, pour être sur place au cas de débordement. Euh, on est à Sainte-Pétronie, là, je vois le verre.
2: Euh, on a, on a peut-être affaire à faire un dossier où il y a de la mauvaise foi de part et d'autre, hein? De oui, absolument.
0: <rire> il y a une clique d'un bar, Sylvain ouais. Bouchard, si il est allé à Lille. Ouais. Il est allé voir, puis je l'ai écouté, il en a parlé. C'était des détails qu'on avait euh, livrés hein, il y a quelques semaines, mais il est allé puis il a parlé à des gens là-bas, puis il y a vraiment deux gangs. Puis euh, c'est. ça se confronte, mais en même temps, quand t'as rien à cacher. Euh, tu montes pas de blanche ils vont gratter à pour rien mais quand tu ils veulent voir des documents puis que tu te tu vas dans tes derniers retranchements de règlement pour pas pouvoir les, les laisser consulter ça c'est peut-être que tu quelque chose à cacher aussi fait que mais ça va finir là ça sent trop fort pour qu'on trouve pas le trou tu qu'on trouve pas le problème ça sent trop fort vraiment vraiment le mec me m'a même ça là, il y avait il y avait un problème avec sa, sa résidence là, puis ça sentait mauvais puis ça sentait mauvais puis il fouillait puis il trouvait pas puis il trouvait pas c'est une petite infiltration d'eau qu'il y avait puis qui restait dans le mur à hein, quelque part ça a pris du temps je vois le voir à le trouver parce que la quantité était très minime puis, euh, mais ça ça restait là, puis, tu sais, il voyait bien qu'il y avait de la moisissure un peu, puis, puis il y avait toujours une odeur de, de, de lagune, puis <rire> et, et il a fini, dit le je t'en ai. Là. il a fait trou dans le mur, puis il a bien vu que il y avait des, des problèmes. Quand ça sent, il y a toujours quelque chose. On va trouver. Euh, à 6h20, euh, voilà, on s'arrête là-dessus. Euh, je pourrais peut-être vous donner certains détails météo. Ben, au retour, justement, des sports, je vous donnerai les détails météo des 48 prochaines heures. Alors, actuellement, c'est moins 2 degrés. Il euh, y a une fine bruine euh, sur la région de Québec. Je regarde les images radar. Ça devrait cesser là autour de 8 heures, peut-être un peu avant huit heures, là, vers 7h30. Euh, donc, dans une heure, euh, ça pourrait être complètement dépassé la région de Québec pour euh, cette bruine. Euh, de la neige en sucre, certains nous ont euh, écrit, euh, parce que dans des territoires... Des territoires où euh, la température en altitude est un peu plus froide. C'est de gros flocons de neige qui tombent à certains endroits. Mais donc, c'est des précipitations euh, qui vont et viennent comme ça toute la journée. Hein. Et, euh, ça va reprendre faiblement encore une fois euh, autour de l'heure du midi aujourd'hui. Euh, moi, je vois de la neige, euh, de la neige fondante, puis verglaçante. C'est très, très difficile parce que les températures restent quand même assez froides. Euh, on va être autour du point de congélation là, en avant-midi, sur l'heure du midi, 0 à 1 degré. C'est ce qu'on aura donc euh, aujourd'hui. Ce soir, si on va vers 20h, moins 3, euh, encore quelques précipitations, mais on est vraiment sur la fin. Là. Tout ça va se conclure dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi matin, on devrait voir le soleil avec moins 5 degrés, donc euh, en début de journée. Euh, le maximum pour la journée de vendredi, c'est moins 4. Fait que vous voyez que ça bougera pas beaucoup, mais c'est dégagé, complètement dégagé. Aucune précipitation. Et là, on s'en va vers un week-end euh, à peu près identique. Moins 5, moins 15. Donc, maximum en journée, moins 5, moins 15. C'est à peu près la même affaire pour vendredi, samedi, dimanche, euh, puis même lundi. Fait que euh, soleil-nuage mais euh, des températures très similaires en journée et la nuit. Ça vous euh, donne une idée de ce qui s'en vient pour les quatre prochains jours. Puis, entre autres, le super grand tour de motoneige de saint néré où je vais participer en fin de semaine
3: avec euh, grand plaisir. Demain, c'est la mascotte demain qui va décider si on a un printemps
0: hâtif ou pas. C'est vrai. Euh, puis, vers quelle heure? C'est assez de, de bonheur. bonheur. Hein? À pour ce, ce temps ah ayou, En OK, dans Pennsylvanie ça hein. Ouais. OK, puis il y en a une au Canada aussi. Oui oui oui, on a notre mascotte. Laquelle est la plus fiable Je mmh. mmh. il faudrait faire des <rire>
3: statistiques Stéphane pour remonter dans le temps.
0: Ouais. Euh, bon, oui, euh, dans le monde du sport, on est... Euh, euh, on est dans une période plus tranquille mais quand même. Oui, on arrive à la pause du match
3: des étoiles euh, concrètement dans la Ligue nationale de hockey, il y avait trois matchs hier. Maintenant toutes les équipes sont en congé jusqu'à lundi prochain. Pour le Canadien, ça ira à mardi contre Washington. Hier victoire d'Ottawa, 3-2 en prolongation à Détroit. But gagnant de Shane Pinto. Victoire de Los Angeles, 4-2 à Nashville. Une rare victoire des Kings. Récemment, ils sont en chute libre. Seulement une troisième victoire à leur 17 derniers matchs. Alex Turcotte a marqué son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Lui a été le cinquième choix en 2019 par les Kings de Los Angeles. Cinquième au total. Alex Turcotte, c'est un Américain. C'est le fils d'Alfie Turcotte. Donc, pour les plus vieux d'entre vous, vous allez vous souvenir d'Alfie qui portait le numéro 8 avec le Canadien de Montréal. Euh, c'est un bon joueur de hockey. Ce que je me suis toujours souvenu d'Alfie Turcotte, c'est que son vrai nom c'était Réal Jean. Puis ça me faisait rire. Euh, avait Sérieusement? Pris... Oui, oui, oui. Son vrai nom c'était Réal Jean Turcotte. Ça, c'est le père, ça. Non, c'est son nom à lui. Mais il a été surnommé Alfie. Euh, probablement de bonheur dans sa jeunesse. Puis il a gardé le nom d'Alfie Turcotte. Okay. Euh, je pense que sur son. Euh, tous ses, euh, ses papiers officiels maintenant, c'est Alfie. Mais son nom d'origine, c'était Réal Jean. Je ne okay. sais pas pourquoi je me souviens de ça. Et le père, il s'appelle comment, lui? Je pense qu'il s'appelait Réal Jean aussi. Ok, ça, ça a bien été. Oui. Mais c'est un Américain. Ouais, oui, c'est des Américains. Réalgent, pis,
0: Américain. Puis c'est lui qui a scoré son but hier. C'est oh, Alex. C est, c est Alex ça. Ok. Alphi le père, Alex est le fils. Oui. Ok. Alfie a joué pour le Canadien. Oui, c'est ça. Mais euh, le fils, donc qui a marqué le premier, son premier but hier, avait connu, il me semble, un très bon passage avec l'équipe américaine oui. au championnat du monde junior. C'est un, un développement tardif. Ouais, oui. hein, c'est ça. Oui. C'est pas un gros bonhomme, par non, exemple. Non. Hein. C'est ça, exactement. Beaucoup dans, dans le style des Américains qu'on a vu, là, comme il a Carfield. Il
3: a joué essentiellement dans Ligue américaine là, depuis euh, okay. quelques années, euh, Alex euh, Turcotte. Puis en fin de soirée, Anaheim a battu euh, San Jose 3-2 en prolongation. Marc-Edouard Vlasic a marqué un autre but, hein? son cinquième de l'année, troisième match consécutif euh, avec un but pour euh, Vlas. Ben, je te dirais
0: quatrième, non? Parce qu'il n'avait avait pas, bat. pas battu un record. Là, euh, il a un record. Il y en a eu des excellents défenseurs, les Sharks. Ça, parce oui. y a eu des bonnes équipes, là, oui. déjà dans le passé. Euh, C'est son quatrième euh, but en huit matchs, de ce que j'ai compris. Okay. C'est oui. l'effet
1: Taylor Swift? Euh... D'avoir sa blonde dans les gradins, des fois, ça encourage
0: ah ok parce que ça blonde, on va le voir jouer mais oui. régulièrement ah ça doit être ça la différence fait qu'il euh, est décollé il est décollé l'AS est décollé <rire> ouais. Anthony Duclair a aussi marqué dans cette
3: défaite euh, des euh, Sharks euh, maintenant il y a eu une transaction majeure hier euh, ligue nationale de hockey on se posait la question ah ouais? au début de semaine si euh, les gars sont partis à Cancun puis un peu partout est-ce que euh, on met ça sur pause mais euh, non ça se, ça continue les discussions se, se poursuivent puis hier ben il y a des discussions qui euh, finalement, euh, ont mené à une transaction importante. Les Flames de Calgary ont échangé. Euh, L'attaquant Elias Lindholm au Canucks de Vancouver en retour de trois joueurs et deux choix au repêchage. Parmi les joueurs, Andrei Kuzmenko, qui est un attaquant euh, capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey, aucun doute l'a déçu. Les deux autres joueurs, on les connaît moins. Là, Hunter euh, Brustowicz et euh, Yoni Yurmo. Un choix de première ronde et un choix conditionnel de quatrième ronde. Les Flames l'ont pas donné là, Elias Lindholm au Canucks. Lynn Holm va devenir agent libre sans compensation à la fin de la saison. Et puis, vraisem vraisemblablement, les Flames ne pensaient pas pouvoir s'entendre avec lui. Alors, ils l'ont monnayé parce que... Mais en bon, même temps, les... Les,
0: les Canucks veulent aller au bout. là oui, C'est clair. Canucks, hein? Exactement. Les ben, Canucks ont tentent cher. le grand
3: coup et ont payé euh, la facture, comme ah, on dit. Oui. Et ça, ben, ça peut avoir des répercussions sur le Canadien parce qu'après Elias Lynn Holm, selon les experts, euh, le joueur le plus en demande sur le marché des transactions, c'est Sean Monahan. Alors, euh, on, on y va toujours avec les comparables hein, pour les, les transactions. Là, on va se fier à cette transaction-là, <rire> puis euh, c'est la base. S'il si nous donne ben, ça, c'est oui. Là. Le Canadien va travailler avec ça. Oui, on va aller vous le
0: porter pour ça. Chant
3: ce prix-là, prix on va oui, aller vous le porter. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'intérêt pour, euh, pour Monahan. Mais moi, je serais prudent avec Monahan. C'est un joueur fragile quand même. <rire> Et beaucoup plus fragile qu'Elias Lennon. Oui,
0: ouais, mais si tu te mets dans la peau du Canadien... Il n'y a ah, aucune hésitation change. à avoir. Non, à avoir, hein. chance, hésitation, sûr. À avoir Ils
3: peuvent pas le signer à long terme, Sean de Monahan, il est beaucoup trop fragile. Mm -hmm. Par contre, il est très bon. Là. Puis cette année, il a joué tous les matchs jusqu'ici. Euh, faut qu'il touche du bois, là. Mais euh, c'est ça. Là, malheureusement, l'étiquette de Monahan, c'est un joueur euh, quand on faisait des repêchages, y il avait, y avait une béquille, je pense, à côté du joueur <rire> quand c'était un joueur qui était sujet à blessure un peu plus. <rire> on ouais. peut mettre deux béquilles. À Sean Et puis, Il y en a
0: qui est à monter à deux trois de chaque ball, ouais, oui, oui, ça. Oui, oui, oui.
3: Mais c'est un excellent joueur, je l'aime beaucoup, je... Euh, Sean Monahan. Est-ce
0: que Lindholm ça gâche ses vacances On ne sait pas trop parce que là, je sais pas si il est heureux, faut qu'il trouve pas. un appart. Là.
3: Il devrait être heureux. Il s'en va jouer avec un de ses compatriotes euh, suédois, Elias peterson C'est pas, euh, pas désagréable d'aller jouer avec. Euh, c'est un des meilleurs joueurs cette saison, Elias peterson avec les, euh, les pour Lynn home, euh, ouais, c'est sûr qu'il y a un déménagement, là, de Calgary à, à Vancouver. Euh, Mais ça va
0: peut-être être temporaire parce que, comme tu disais, il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine. Fait que, s'il veut vraiment tester le marché des joueurs autonomes, oui. euh, a, puis les joueurs qui sont échangés, oui. dont c'est la dernière année de contrat, souvent ils vont rester à l'hôtel jusqu'à la fin oui. de la saison. À ce temps-ci de l'année. Euh, ouais. À ce temps-ci de l'année, c'est ce qui va arriver. Ça peut arriver. Et ouais. les joueurs du. As-tu vu la photo des joueurs du Canadien en vacances euh, au Mexique? J'ai vu, euh, sur le même bateau. J'ai vu ça un matin.
3: J'étais sur mon bateau. Oui,
0: euh, ouais. Et avec l'heure blonde, il y avait, euh, Gallagher.
3: Ah, oh, il y a du temps, lui.
0: Euh, oui, il y a plus de temps que les autres. Il y a Gallagher, il y a Harvey Pinard, il y a Montembeau, puis Yellow Fait que, pis okay. euh, il y a un autre gars, mais ils l'ont coupé. Un pays <rire> chaud. Hein? Un pays chaud. Euh, ouais, surtout au Mexique, ouais. euh, sur un bateau, là. Je connais bien où exactement, je vais C'est parfait. C'est parfait. Fait que je mm -hmm. regardais ça, il y avait de l'air, il n'y a pas de l'air d'une équipe. Il a pas de l'air de Il la
3: ah, n'y a pas de stress avec ça. Mais les Canucks, <rire> la filière suédoise, ils l'entretiennent depuis longtemps. Là. Évidemment, les jumeaux Sedin ont joué avec les Canucks. Euh, mm -hmm. Le directeur général des Canucks que l'on a reconduit pour quelques années hier, Patrick Alvin, c'est un Suédois. Alors euh, je parierais euh, un vieux deux en papier. Que Lynn Hone va signer à Vancouver okay. pour euh, pour la suite. Je okay. pense qu'il y a des bonnes chances qui demeurent là. Euh, Adam Fantilli, lui, l'attaquant recru des Blue Jackets de Columbus, va rater au moins deux mois. Euh, la semaine dernière, il a été chanceux quand même. Là. Un patin l'a coupé au mollet puis un patin ça coupe et euh, Fantilli immédiatement est retraité vers le vers le vestiaire euh, puis huit semaines il s'en sort bien là. ça aurait pu être pire il aurait pu une, avoir une lacération euh, plus importante au euh, au mollet les patins maintenant là c'est pas croyable c'est des couteaux aiguisés frais frais aiguisés là ça peut vraiment faire du dommage est -ce une bonne peut... saison Fantilli Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose dans le bas du joueur joie les bas de sont, les bas sont meilleurs qu'ils étaient là pour protéger là. mais c'est pas à toute épreuve. Non 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 c'est pas mais ça, ça coupe tellement cette affaire là ouais. Ah, mettez pas votre doigt en dessous de ça.
0: D'ailleurs, il n'y a pas eu une réglementation d'adopter la semaine passée pour le, le protège-coup? Euh, aux États-Unis. C'était aux États-Unis. Pour pis les moins de 18 ans. Les mineurs. Okay. Ça m'a surpris que c'était pas obligatoire déjà. OK.
3: Ici, c'est obligatoire. Oui, mais... Je sais que c'est pas pas. c'est plus ou moins... Euh, il est
0: porté, mais il est porté tellement dans pas. Dans les épaulettes c'est ça euh, pas puis pas de dissimuler, c'est que je veux, veux pas c'est difficile de le faire tenir en place là tu fais juste avoir un coton un coton un col roulé un chandail à col roulé puis c'est pas tout le monde qui ça en place fait que là c'est moins présent ou moins on a aussi
2: des artistes du du protège coup mal porté ça existe oh, ouais, ça existe ouais. en Tabarouette il y a des il y a des ouais, stratégies mais... spectaculaires dans le hockey pour porter son protège cou oh, oui, dans le
0: hockey mineur là ils ont grandi avec ça c'est comme la grille à ce temps là ça fait partie du sur, du euh, ouais. sous-vêtement là qui qui il euh, est intégré dedans. Ouais. Fait que souvent, il ne cherche pas à croiser la patente, mais il trouve qu'il n'est pas très
2: protecteur. Les équipes des États-Unis, effectivement, quand ils arrivent au tournoi, puis oui, ils nous disent Vous ne regardez pas ça. Quand je dis nous, ouais. c'est les arbitres. Là, vous ne regardez pas ça parce que ce n'est pas, pas dans leur réglementation. Ça.
0: Mais là, ça l'est. Je ne sais pas si c'est entré en vigueur pour non, cette année. C'est à
1: partir du 1er août 2024. C'est à partir de l'année ouais. prochaine.
2: Ouais. Okay. Cool.
1: Mais de cet pas, été, en fait. Il
3: ne faudra pas qu'il n'y en ait un qui subisse une, une blessure importante. Pourquoi ils ne font pas ça là Tu si, mettons, on a que c'était. Quand on voulait l'implanter.
0: Peut-être pour laisser pas, le <rire> temps au <on rire> monde d'aller en acheter. On en acheter, pas. ok. Ouais. <rire> en fabriquer aussi. D'autres, nos patins, il n'y avait pas de danger à l'époque qu'on jouait, hein? Non. Ça ne coupait pas souvent, souvent. <rire> oh, hey, C'était
3: vraiment différent, là. Ah oh oui. Vraiment différent. C'est pas croyable, les lames qu'ils ont là, là. Hey, ça fait en glace, là. C'est spectaculaire. C'est la pause du match des étoiles à Toronto dans la Ligue nationale de hockey. Si ça vous intéresse, tant mieux. Demain, c'est le concours d'habileté. Samedi, les matchs trois euh, contre 3. On n'a pas trouvé la formule. Est-ce qu'il y en a une formule pour intéresser les gens? Je le sais pas. Il euh, y a tellement de matchs de hockey. Tu sais, euh, il fait un temps. Moi, je suis allé à Rendez-vous 87 ici à Québec. Puis, j'ai tellement des beaux souvenirs parce que j'étais allé avec mon père. On était allé voir les deux matchs. On était assis dans le plafond du Colisée. Mais on était, c'est deux belles soirées qu'on a pas, qu'on a passées là. Puis, euh, ça a probablement été la plus belle formule formule du du match des étoiles rendez-vous 87 on avait fait, fait venir l'union soviétique euh, c'était l'armée rouge où, oui. euh, qui qui avait joué deux matchs contre les meilleurs joueurs de la ligue de la ligue nationale de hockey ça faisait une et bonne équipe puis euh, les russes avaient un bon club également tu sais, c'était différent puis il euh, y avait un petit challenge pareil là les joueurs de la ligue nationale de hockey voulaient pas se faire battre par les russes euh, ici en Amérique du Nord ça a été euh, la plus belle formule du euh, du match des étoiles puis depuis ce temps-là ben on cherche un peu il y a plus ou moins d'intérêt chez les amateurs. On tient le match des étoiles pour, euh, pour les commanditaires essentiellement.
0: Puis j'écoute en... Il y a quand même un peu d'intérêt. À la télé, ça doit... Tu sais, le concours d'habileté, ça doit être suivi quand même un peu. Là. Oui, moi oui. Mais il y a tellement de matchs, Steph. C'est ça.
3: Puis c'est difficile Est -ce... de créer... Tu vas regarder ça, oui. C'est quoi l'enjeu? C'est l'enjeu ouais. qu'il n'y a pas... L'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. J'ai des matchs à trois contre 3, là. Euh, euh, c'est le fun, là, mais quand il n'y a pas d'enjeu, quand c'est la prolongation d'un match de ton équipe, canadien contre Boston, ça c'est différent. Mais là, ça va être Mike David avec Dreisaitl puis Matthews contre euh, trois autres gars.
0: Est-ce qu'il T'as parlé de l'intérêt des, des partisans qui est plus ou moins là, mais l'intérêt des joueurs, elle, ce qui est là, parce que il y, y a eu des années où plusieurs vedettes, on a dû adopter un règlement pour dire ben, si tu vas pas au marché des étoiles, tu dois être absent et la veille et après, où oh, je me souviens
3: pas trop là. Mais là, t'as un bon exemple <coughs> justement de l'intérêt. Sidney Crosby a raté ce match-là des années. Mais euh, mmh. oui, on a, on a implanté plus des il n'est
0: pas invité ou quoi? Il est là, il est là. Est okay, okay, il va.
3: Okay. Il va euh, mais oui, il y a des joueurs qui ont été suspendus. Oui. Euh, soit un match avant, soit un match après le match des étoiles. Parce que euh, il n'y a pas vraiment de raison. Il n'y a pas le billet du médecin. <rire> Puis euh, euh, Ovechkin, monsieur. Oui, avait, avait été suspendu. Moi, je comprends les joueurs. Plus tu avances en âge, là. Ce petit 3-4 jours de congé-là est pas mal plus intéressant que. C'est sûr que tu, tu es conscient que les commanditaires, c'est important, parce que les commanditaires sont tous là. là. Mm -hmm. Les commanditaires, eux autres, ben, ça leur fait un petit 15 minutes, une demi-heure avec les, les vedettes, ils sont contents. Ça. On peut comprendre ça. C'est un peu ça, le match des... Ben, le les DG, il
0: a du fun. Le DG de la compagnie, il a du ben, oui. fun. Il euh, est assis dans la chambre avec ben, les gars. Il est assis à côté de Crosby. Ben,
3: c'est ça. Il est euh, smat. Euh, ça n'a pas euh, de euh, conscience sens euh, comment est que il, se il est L'autre, il est let Il <rire> <Mais rire> <c> est qu'il <ça. rire> est Mais c'est ça. Puis là, ben, j'ai vu, vu passer quelque chose sur mes, euh, mes médias sociaux. Il y aurait un chandail format géant accroché sur la tour du CN, un chandail de la Ligue nationale de hockey, jaune. Mais je sais pas si c'est Internet qui m'a joué un tour ou pour vrai. C'est une intelligence chandail. artificielle. Il y a un chandail format géant accroché sur la tour du CN. Il est 6h30 à matin, 6h40. Puis Depuis hier, euh, je me pose la question si on n'est pas en train de rire de moi ou ben non, s'il y a vraiment un gros chandail ben, accroché euh, Karen, sur la tour du CN. Karen
0: est là-dessus. On va te trouver une réponse dans les prochaines minutes, c'est sûr. Euh, Moutou, j'ai peur de Je suis comme toi. C'est-tu vrai ou c'est un montage là? fait qu'on euh, va on devrait savoir ça dans les prochaines euh, prochaines minutes. Allez aux sources. Puis pour répondre aux questions des gens sur 25 2 6 parce que c'est la façon de nous contacter. Oui, Gallagher il y a encore le coup de d'insère. Euh,
1: <rire> c'est <rire> <se le bateau.
0: rire> bonne. Tu trouves bonne.
1: Je vois rien sur euh, la page Facebook de la Tour du CN
3: là.
1: Ouais,
3: c'est ça. <rire> pour l'instant. Un comique qui qui,
1: qui Qu a fait est un montage intéressant, ouais. c'est
3: ça. Les remparts ont gagné il hier 3-2 en tir de barrage au centre Vidéotron contre Ouh. les Olympiques de, de Gatineau. Donc, ce matin, on se retrouve avec trois équipes ayant 38 points de classement, Saint-Jean, Gatineau et les remparts, puisque les Olympiques ont récolté un point dans la défaite en tir de barrage. Euh, J'aime la façon de, de diriger d'Éric Veilleux. Euh, il gère il gère son banc selon ce qui se passe dans le match. Il y, y a une jeune équipe, il y a plusieurs jeunes joueurs, euh, des jeunes joueurs dans le hockey junior, 16-17, 18 ans, c'est encore jeune. Le jeu est plus irrégulier, puis euh, même s'ils ont du potentiel, il y a des soirs, tu dis oh, ben, tain, ça, il se passera rien avec lui à soir. Puis il y en a d'autres, ben et, il y a des meilleures jambes où il semble avoir un meilleur match. Puis Éric Veilleux, il se gêne pas pour euh, bouger ses trios. Hier, il l'a fait avec un gars qui s'appelle Maverick rousseau Hamel euh, Il a marqué son premier but dans la LAJMQ. Il avait un bon match dans le corps, ou un meilleur que d'habitude. donc euh, Il l'a bougé de trio. Il l'a amené sur un trio de vétérans avec, avec les vétérans Bellan et Agostino. Il a joué peut-être de son meilleur match de, de la saison je fais une cinquantaine de matchs là, que je le vois coacher Eric Veilleux, puis euh, il gère très bien son banc selon ce qui se passe pendant la partie. Oui, C'est une de ses qualités, euh, je pense qu'il a l'œil pour euh, bien euh, bien gérer ses, ses, effets, ses effectifs. Vraiment, vraiment bien. Deux matchs en fin de semaine contre Bécomo demain et euh, samedi, puis je vous rappelle que samedi après le match entre les remparts et le Drakkar, bien, euh, si vous avez votre billet, vous pouvez demeurer sur place et assister au match de hockey féminin, hockey féminin collégial des Titans de Limolou contre les Cougars du euh, collège Champlain, lenoxville Au tennis, Félix ogé Yassim joue cet après-midi son premier match du tournoi de Montpellier. C'est l'Open Sud de France. Hier, Chapovalov a subi l'élimination en trois manches contre le Kazakh Boublik. Ça a passé proche, là. Mais passé proche, il y a juste au fer que c'est bon. Au tennis, ça marche pas. Parce que Chapovalov a gagné la première manche 6 à 1. Il a perdu la deuxième 7-6 au bris d'égalité 14-12. Je voyais le, le score monter. Chapovalov, il y a eu quelques points de match, là. Il menait au bris d'égalité. Boublic, il tenait le coup, puis finalement, Boublic a réussi à battre euh, Chapeau-Valov, puis en troisième manche, bien, euh, Boublick, qui est la deuxième tête de série, a réussi à battre euh, Chapeau, euh, qui est pas assez proche. mais mis euh, du
0: bon tennis, ça veut dire, quand un, même?
3: Cette semaine, oui, mm -hmm. là, il avait gagné quand même une oui. partie, euh, plutôt, euh, cette semaine. Et l'adversaire de Félix Auger-Aliassime, cet après-midi, se nomme Arthur Cazot. Bon, c'est un Français, c'est le tournoi <rire> de Montpellier. c'est un
0: Français me...
3: Il <rire> euh... <rire> semblait que notre fra... notre français est plus loin un peu matin là les <rire> <rire> les Seahawks de Seattle ont trouvé leur entraîneur-chef ah, ouais? dans le football. Oui, Mike McDonald. Est il est Français? Âgé. Non, 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 pas okay. beaucoup. Euh, il est âgé de 36 ans. Lui était coordonnateur de la défensive des Ravens de Baltimore. Il devient le plus jeune entraîneur euh, de la NFL. Il reste donc les Commanders de Washington à trouver leur euh, leur entraîneur-chef. Et l'heure de la retraite a sonné pour le Beauceron. Anthony Auclair, aujourd'hui, Anthony va tenir un point de presse à l'Université Laval. va jaser avec les médias. Une carrière de six saisons, quand même, dans la NFL de 2017 à 2022. Il aura eu le temps de gagner un Super Bowl en 2021 avec Tampa Bay. Il aura eu le temps de marquer un toucher dans la NFL avec les Texans de Houston. Il a joué 56 matchs dans la NFL. Anthony Auclair, qui est maintenant âgé de, de 30 ans, très impliqué encore dans le monde du football avec son frère Adam. Ils ont des écoles, des cliniques. Euh, Il s'implique et je pense que c'est l'objectif aussi d'Anthony Auclair de continuer à s'impliquer pour son sport. Mais
0: jouer dans les canadienne, lui, ça ne l'intéresse pas?
3: Entendu parler. Peut-être qu'aujourd'hui, il va se faire poser la question. Euh, Parce que son question. frère
0: joue à Ottawa. Euh, oui. Il est agent libre, je pense
3: à Adam. Là. OK. Je crois, mais oui, oui, Adam, il va jouer dans le CFL. Là. Il va continuer dans le oh, CFL. Oui. Euh, Peut-être que l'autre,
0: euh, à cause des, euh, des montants d'argent moins intéressants. Puis tout ça puis, euh, Il a eu des blessures aussi, en tout ouais. euh, Se remettre
3: en forme pour, euh, pour jouer dans la Ligue canadienne. Euh, tu sais, as joué 6 ans NFL. Là. Ça doit être moins intéressant.
2: Ouais, jouer mais, à les, uh, CFL.
0: les Alouettes en ont signé trois cette semaine. Ouais. Ont, mais ça ne disait rien. Là, je les connais. Pas, les anciens de la NFL tu toi, les connaissais-tu toi non, le, non. Le, donc c'est ils ont appartenu à la NFL mais ils ont peut-être pas ils ont été ils ont moins joué un petit peu là. oui fait que euh, pour continuer dans la ligue canadienne des fois certains aussi vont profiter de ça pour se relancer euh, ça peut arriver aussi quelqu'un qui a eu des, euh, des moments difficiles mais oui euh, je les connaissais pas moi non plus Bon, euh, bon article ce matin de Richard Boutin dans le Journal
3: de Québec. J'aime ça les Richard, j'aime ça lire les journalistes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui ont assez de mémoire ou assez de vécu. Pour me parler de l'époque du début du Rouge et Or, puis où on est rendu présentement, euh, j'aime ça. Puis son texte est très intéressant parce que, il y a un fils de euh, joueur du Rouge et Or qui va s'aligner avec le Rouge et Or. C'est le cinquième fils de à jouer avec le Rouge et Or. Donc, le père a joué avec le Rouge et Or football. Puis là, le fils joue avec le Rouge et Or. Ça fait quand même plus de 25 ans maintenant que le programme du Rouge et Or existe. Et puis là, je parle ce matin, on parle de Simon Gravel, qui est le fils de Bernard et le petit-fils de Benoît, regretté mémoire malheureusement pour Benoît, qui a été impliqué dans le football en Beauce toute sa vie ou presque. Moi, quand j'ai joué au football au début des années 80, Monsieur Benoît, il était bien impliqué dans le, dans le monde du football, le père de Bernard. Bernard a été un très bon joueur du début de l'époque du Rouge et Or, numéro 25. D'ailleurs, son fils, je vois sa photo, porte le numéro 25. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Il ne peut, peut pas le trahir. À quelle position? Demi-défensif aussi okay. euh, pour euh, Simon Gravel comme Bernard. Puis si je me trompe pas, le, le trophée du meilleur joueur euh, du rouge et or à l'interne porte le nom de Bernard Gravel. En tout cas, il a, ça a porté ce okay. nom-là un grand bout de temps. Là. Okay. Euh, Bernard, c'était un demi-défensif et c'était aussi un botteur. Mais quand il frappait Bernard, c'était pour te faire perdre le ballon et pour que tu arrêtes ici. <rire> Il frappait en joie le verre.
0: Ah, il faisait pas un pas de recul. Mmh, <rire> il était solide
3: sur ses deux jambes. Okay. Alors là, on a cinq fils d'eux. Les autres étant Étienne et Justin Cloutier, les fils de Jacques. Euh, Enzo Pepe Esposito, euh, fils de Francesco Pepe Esposito. Et Andrew Menzies. Donc, on est rendu à cinq fils d'eux. Il, il va y en avoir d'autres. là. Euh, C'est certain. C'est quand même spécial parce que tous ces jeunes-là et les pères ont été dirigés par Glenn Constantin. Même que ça. Glenn avait une très bonne relation avec le père de, de Bernard, donc euh, Simon... Euh, il rencontre Levineu, les parents puis là,
1: il rencontre les, les grands-parents. <rire> ça, ça veut dire... Non, ça ne te rajeunit pas?
3: Non, c'est ça. Ça ne te rajeunit pas. Je ne sais pas si tu comprends le message, là, mais ça ne te rajeunit pas. Mais ils ont qu'il ne vieillit pas, Glenn, quand même. Non. Hein, euh, il semble avoir poids va varier, mais
0: il ne vieillit pas. <rire> il
3: semble avoir la passion encore. Puis j'ai deux choses en terminant. Hier, une... Ils sont rares, elles sont rares les bonnes nouvelles dans le monde du, euh, du golf, du PGA Tour. Moi, je trouve qu'hier c'était une bonne nouvelle, investissement majeur d'un groupe euh, d'hommes d'affaires, 3 milliards de dollars qu'ils investissent euh, dans le PGA Tour. Le groupe est composé de Fenway Sports Group, ça c'est le euh, un, un groupe qui, euh, qui détient plusieurs euh, franchises de sport dont les Red Sox de Boston, euh, Arthur Blank le propriétaire des Falcons d'Atlanta, Wick Gruzbeck, qui est propriétaire des Celtics de Boston, Mark Lazry propriétaire des, euh, de, de Milwaukee, les, euh, les box de Milwaukee. M. Ricketts, des Cubs de Chicago. M. Cohen, des Mets de New York. Ce pas des pauvres là, qui ont décidé d'investir dans le PGA Tour à hauteur de 3 milliards de dollars. Et ce qui est intéressant dans cet investissement-là, dans la nouvelle structure qu'on essaye de créer, c'est que les joueurs pourront obtenir des actions de la nouvelle compagnie. Alors, de cette façon-là, on va essayer de fidéliser les joueurs un peu plus au PGA Tour. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'arrêter l'exode des, des joueurs vedettes vers le, le circuit Livre qui est devenu Donc, un compétiteur. pas fusionner. Là? Non, pas du tout. Ça, ça va pas très bien, euh, la possible fusion là, entre Livre et Pitch. grande
0: pompe. Pis, euh, je pense que ça va pas comprendre. très bien. Okay.
3: Éventuellement, peut-être qu'ils vont travailler ensemble un petit peu plus. Mais le problème dans le monde du golf, c'est qu'ils sont trop éparpillés. Tu as le PGA Tour, tu as un circuit en Europe. Là, maintenant, tu as le circuit live. Mais le problème majeur, c'est que les quatre tournois majeurs appartiennent à aucun de ces groupes-là. Les quatre tournois majeurs sont indépendants. Alors, les joueurs qui sont en élite dans le circuit libre, ils perdent pas bien ben au change parce qu'ils peuvent quand même participer au tournoi majeur. C'est indépendant. Fait ça. Que le Masters, c'est indépendant. Il accepte tout le monde. Le US Open, tu peux te qualifier. Fait que n'importe qui peut se qualifier. Tu peux te qualifier, Stéphane, si ça tente non. Non, je n'ai pas temps, j'ai quelque chose. <rire> 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 le championnat du PG, de la PGA, c'est celui qui est un petit peu plus contrôlé. <rire> Puis le British Open, ben, ça aussi, c'est assez... Euh, c'est at large, il accepte tout le monde. Euh, les tournois majeurs, c'est ça la clé, c'est ça pourquoi les joueurs jouent, c'est important. Tournoi majeur, c'est ce que tu veux dans, dans ta carrière, gagner un ou deux tournois majeurs. Fait que John Ryan, qui s'en va sur le circuit livre, il perd rien, au contraire. Il a fait 600 millions,
0: puis en il plus. Il a fait 600, ben 600 millions. Tu 600 millions? Hey, ça a plus de bon sens, c non, ces montants d'argent-là. De... Tu peux pas rivaliser avec ça. Non, mais c'est, et c'est pour ça qu'un amateur comme moi, très loin, tu sais, du monde du gold, mais j'aime ça, tu sais, quand il y a des tournois fort intéressants, dont les Majors, je les écoute. Mais là, il est rendu dans PGA, que je les connais plus, les joueurs, quasiment. il ouais. tu sais, en reste quelques-uns, là. Ils sont encore euh, bons. Ça, ben oui, mais c'est que... encore bon, mais je les connais moins, là, ça, tu sais, exactement. Ils, les gars que je connaissais, ils jouent dans les autres ligues, pis ouais. je les vois plus. Ouais. Fait que la livre, je l'écoute pas, là. Je c'est divisé
3: en fait, pas. deux. Les meilleurs joueurs sont maintenant divisés en deux. Il y en a une gang, mettons, 20 qui sont dans le livre. Il en reste encore des très bons dans le PGA Tour, mais puis ils s'affrontent seulement dans quatre fois par année, c'est-à-dire dans les tournois majeurs. Okay. Puis, tant que le PGA Tour ne réussira pas à, à ramener les... Il faudrait qu'ils deviennent propriétaires au moins d'un tournoi majeur. Déjà là, c'est... Mais la structure d'hier, moi, je trouve ça encourageant. Parce que les joueurs vont pouvoir avoir des parts d'action. Si tu une part dans une compagnie, tu moins goût de sacrer ton C'est ça, ça vaut de l'argent. C'est ça le principe derrière les investissements d'hier et la nouvelle structure qu'on veut euh, qu'on veut établir. Et puis, euh, ben, c'est ça, Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, ça débute demain. Aujourd'hui, il y a des entraînements au Centre Intact Assurance.
0: Merci Ray. C'était l'essentiel dans le monde du sport en ce 1er février 2024. Toujours sur la faible pluie verglaçante. Euh, c'est glissant sur les artères très secondaire, donc des réseaux municipaux pour ce qui est des artères principales ben là euh, je pense qu'à cette heure-ci déjà la circulation a augmenté euh, donc ça va ça circule quand même assez bien Pierre va vous donner les détails de l'état des routes et de la circulation euh, actuellement autour de la région de Québec alors bougez pas on vient